0: Hola, hello. Is everybody there? Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Cállate y escucha. <coughs> ¡Ay, fuck! El coronavirus de nuevo, amigos. No, no se crean. ¿Qué onda? Hola. Estoy de regreso. Oigan, van a escuchar este podcast. O sea, es el ¡Ay, fuck! Se me volvió a caer el puto micrófono. Qué milagro. Es el um, segundo podcast que grabo, pero no he subido podcast. O sea, están escuchando este episodio del podcast. Ya escucharon primero uno anterior que grabé con mi mamá, que está bien padre. Pero pues aquí, en este en este momentito de mi vida que estoy grabando, estoy anticipándoles la sorpresa de que en una semana va a haber dos episodios de podcast. Mm. Ustedes dispensen me estoy aquí echando un HB afuera de mi casa, en lo que grabo. Pero sí, bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos y espero que si, si todavía me escuchan, si todavía hay alguien que me escucha, estén contentos de que les estoy grabando... Un 2x2. Two two. Dos episodios de podcast en una semana. I know, I know. Buy one, get one free. That's me, bitch. Pero bueno, si vieron el episodio del día de hoy, el nombre está muy muy atractivo. Espero que los haya atrapado. Se llama, a veces me dan ganas de reírme en los funerales. Y no, no se pongan en plan de que esta morra es una sádica loca. Creo que siempre termino justificando el por qué no soy una psycho, bitch. Tal vez sí lo soy y no me gusta admitirlo, pero... No soy al, al grado de psicópata de que me gusta ir a funerales a reírme, no. Creo que el título del podcast engloba perfectamente un tema que quiero tocar. Que, como siempre, me pongo a pensar de la vida y digo, ay, escuchen las campanadas. Es que ya son las, ¿qué hora es? Las nueve de la noche. Ahorita van a sonar nueve veces. Eh, creo que ya les habían escuchado en algún otro podcast, ¿no? Siempre, siempre algo me distrae. Ay, se dan cuenta, se dan cuenta porque no me va bien en la vida. Mm. Bueno, vamos a dejar que, que suenan las campanadas en lo que hablo de, de esto Pero bueno, bottom line este, el, el día de hoy, pensando en muchas cosas y escuchando un podcast Un episodio de podcast que, que estaba atrasada Que no sé por qué no había escuchado De Brene Brown No sé si sepan quién es Brené Brown es, Si no saben, googleenla, es lo mejor Si escuchan las Se Regalan Dudas, lo más probable es que ya sepan quién es esta señora Porque las de Se Regalan Dudas le dicen la pastorcita y bueno, ella habla mucho, tiene es como speaker, tiene libros, tiene un podcast y habla mucho de el, la vulnerabilidad. Eso es como todo su cotorreo, ¿no? La vulnerabilidad, la vergüenza, el cómo crecer como humanos, las conexiones humanas, so and so. Está buenísima la señora. Yo, la neta, escucho mucho su podcast. Eh, no lo he escuchado últimamente. estaba un poco behind. Y escuché un episodio muy bueno. Con un este escritor, productor, whatever, que se llama Judd Apatow. A lo mejor no saben quién es este señor, pero este señor es la mente maestra detrás de un chingo de películas que muy probablemente todos han visto. Él ha, estado en, ha sido productor de la película del El Virgen de los 40 Años, de la de ay, eh, Ligeramente Embarazada, la de This is 40... Bueno, miles de películas, o sea, el vato es como un genio de la comedia. De hecho, también fue el que hizo la serie de net, eh, que está en Netflix, creo que todavía, pero es muy buena. Se llama Freaks and Geeks, es viejita. Creo que ahí fue cuando inició su trabajo, así como como chilo. Entonces, este vato es un máster de la comedia y en Estados Unidos pues, le ha ido bien, muy buen escritor. Sobre, so, escritor y productor, ¿no? Este Y nada, lo invitó a ese podcast y me vente a ese podcast y hablaban... Pues de la vulnerabilidad, sí, porque Brené Brown siempre habla de eso, Es como siempre es como su tema. Así como la Carla siempre habla de, no sé, de que está bien loca Saikovich. Brené Brown siempre habla de la vulnerabilidad y de la importancia que tienen las relaciones humanas. ¿no? Y hablando con este señor, ella toca el tema de eh, cómo la vulnerabilidad juega papel para él, en su en su trabajo no que es obviamente escribir el escritor él comparte historias y pues obviamente compartir historias genuinas y sobre todo genuinas al grado que tú te, te relacionas pues si te dan risa no entonces este escuchando el podcast me encantó que empezaron a hablar de la extraña relación y la extraña la extraña conexión de los momentos más trágicos y de cómo pueden Tener una intrínseca relación con la risa. O con divertirte. Dicen en el podcast, ¿no? Una de las frases. Rare comedy. Dice, él está hablando de una película, ¿no? Que acaba de salir. Y como que están ahí promocionando un poquito de la movie. Y dice... This is a type of rare comedy. That it is an exploration of grief. ¿Qué quiere decir esto? Una comedia extraña que tiene una exploración. Una exploración en el dolor. En el duelo. Entonces... Me quedé pensando y dije, neta, sí es cierto, ¿no? Empiezan a hablar ellos y, y hablan, digo, sí, de las películas de Chad y ponen varios ejemplos, ¿no? De cómo el, el, él encuentra en su forma de escribir o en su forma de, de mostrar las historias de sus... Aunque sean falsas, aunque no sean reales, pero en sus personajes, ya sean películas o en series, que logra él captar el sentimiento de risa pero que siempre detrás de eso, y si te pones a analizarlo, te da risa o, o lo sientes cercano a ti porque de cierta forma lo has vivido. Y si te vas más deep en muchas de las cosas que te pueden dar risa, existe algo de, de un trauma o algo que te, que te presenta un duelo, ¿no? También hablan de un ejemplo, ¿no? Como en la serie Freaks and Geeks. Si no la han visto, es de niños que están entrando a la prepa. Entonces, imagínense típica serie gringa de morrillos que no saben ni qué pedo y están descubriendo la, la vida en la preparatoria, ¿no? Entonces típico, ¿no? Que hay una fiesta y y hay este juego en ¿no? una escena de un fulanito que está en una fiestecita y él obviamente no es el niño más guapo, no es el niño más el que el que obviamente todo el mundo va, va a voltear a ver, ¿no? Él es como que el rarito y está jugando la botella y juegan siete minutos en el paraíso, ¿no? Que es como que juegas te giras la botella y pues con quien te toca te metes a un closet en la oscuridad siete minutos y que pues que pase lo que tenga que pasar. Entonces a este niño le toca Y le toca para la suerte de él Con la típica porrista Súper bonita super... Que todo mundo quiere ¿no? Y pues obviamente hablan de la escena Y que está muy chistosa porque En la escena dice ella Yo siento obviamente pues, que zarra para la morra Porque ella es como totalmente incómoda Y la burla de que te tocó estar con el rarito Pero a la vez sientes como que ese pain Del niño de híjole No mames que voy a hacer Y explican la escena Obviamente la escena hubiera sido o sea, te da risa en el momento de que se encierran... Y el niño todo teto no sabe qué hacer... Y van a pasar los siete minutos... Y pues no va a hacer nada con la morra... Pero explica el escritor de la serie como que dice... Lo que yo quise también captar es... Sí, te da mucha risa eso, ¿no? Como que el feo con la bonita y la bonita como que... ¡Ay, qué asco! Y, y bueno, lo puedes hacer un poco más divertido... Puedes verle un, algo más ligero... Pero si lo analizas... En la escena, él explica que... Pues apagan la luz, ¿no? Y los meten al closet Y en la realidad... La morra se da cuenta, o sea, cuando está en el closet, sin verlo, que le cae bien el vato. O sea, que a lo mejor está culerito, está feito, pues no es el jugador de fútbol americano que ella soñaba. Pero pues mínimo le cayó bien. Entonces, él dice que eso está como... O sea, que, que gran parte de la, de la comedia o de lo que él escribe, que hace a la gente reír, también tiene un, un espacio muy relacionado, pues, a la tragedia, ¿no? Y, y digo, yo me quedé pensando, hay que a la este, pues sí es cierto, ¿no? Digo, otro ejemplo ya para entrar de lleno a mi, a mi tema, eh, también hablan de la película del Virgen a los 40 años, yo creo que muchísima gente la ha visto, esa película me da mucha risa porque sale este actor que está bien tontolón, la neta, el Steve Carell, súper bueno, pero ya saben que su tipo de, de actuación o los papeles que toma en comedia son como muy de tonto, ¿no? Así como, pues, tipo The Office, pues, o sea, el pinche gringo menso que siempre actúa que siempre, ese estereotipo es el que siempre actúa este güey entonces, en la película del Virgen a los 40 pues obviamente dice él, que toda la trama pues está súper chistosa, ¿no? porque el vato pues nunca admite que es Virgen a los 40 y que obviamente, pues todo lo que tiene que vivir, porque ya pues ya el, su, su grupito de amigos o de sus trabajadores lo empiezan a decir, no güey, ya tienes que coger o sea, y pues bueno, si ya vieron la película pues ya saben todo lo que pasa pero este empieza a decir, el escritor de la película Jet apachado empieza a decir o sea, en realidad, si te pones a pensar, pues toda la idea de alguien que es virgen a los 40, pues yo la manejé escribiéndolo de un, de una perspectiva chistosa, pues de todo eso, pero pero claro que si te pones a, a verlo de esa manera, desde las relaciones humanas, pues al final de todo, él es un hombre que sí es virgen, pero en realidad lo que le pesa y lo que le duele y lo que le lo, lo que hace la película inclusive hasta el final, ¿no? Pues bonita es que. En realidad, lo que le avergüenza no es tanto la parte, digo, sí, no la parte sexual, sino que él no ha tenido una conexión con una persona de esa forma, pues. Entonces, él, él lo que siente él es vulnerabilidad y se siente avergonzado de que ha pasado tanto el tiempo y él no ha tenido eso y siente que si lo tiene, pues la persona no lo va a querer o no va a ser bueno. Bueno, X mil preocupaciones que tiene el personaje, ¿no? Y dice, o sea, y a pesar de que todo esto es falso, nada, nada, de esto es real. O sea, yo no, yo no escribí esto porque yo conocí a un virgen a los 40, o sea, no. Yo lo estoy escribiendo porque se me ocurrió, pues. Pero lo hago, lo hago y, y, y aunque no te identifiques, lo que hicieron aunque no te identifiques porque no lo hayas vivido tú, en realidad sientes que va de un lugar genuino, porque pues está bien relacionado a lo vulnerables que somos. Entonces, digo, ya pens hablando de eso, ¿no? De la conexión de la comedia, la rara conexión que tiene la comedia con... Con el dolor o con el... O con el sentirte avergonzado o con el duelo. Me puse a pensar, ¿no? O sea, es que sí es cierto. Por eso existe también a veces... La que llaman la comedia negra, ¿no? O a veces yo me cacho a mí misma. me me Viendo memes, ¿no? Tipo, ejemplo. Memes en Instagram. Y ves un chiste que neta... Está muy grosero, o sea... Y no grosero de que, ay, es un chiste colorado. No. Que a lo mejor ofende a un grupo de personas o... Y... Lo ves y dices, híjole, me hizo reír. Y dices, ay, no, man, es porque me estoy riendo de esto. No el, el, no existiría la sátira y la comedia negra si no hubiera mercado para eso, ¿no? Creo que ya lo había dicho antes. O sea, pues todo existe porque a alguien, a alguien le gustó y a alguien lo va a comprar, ¿no? Y alguien lo va a, no comprar físicamente de pagar dinero, sino a alguien a alguien le está trayendo eso. Entonces, el hecho de que exista la comedia negra o exista el, el burlarte de las trágicas cosas que te pasan, y el hecho de que hay gente en el mundo, o sea, ya sean escritores o, o personas comunes como tú y yo, que se rían de cosas de las que normalmente no te deberías de reír. Pues dice mucho de la conexión que existe de. del, ¿cómo vamos a llamarlo así, pues de las tragicomedias. Aunque yo sé que no tiene nada que ver una tragicomedia en el sentido literario de lo que estoy hablando, pero, pero sí, o sea, ¿cómo vuelves una tragedia a una comedia? Y. Y por eso le puse ese título al podcast, porque personalmente, este me acuerdo mucho de cuando estaba en la... Cuando estaba yo creo que... ¿Qué fue? estaba Iba saliendo de la prep. Me tocó vivir una rachita en, en mi vida familiar, donde varios eh, familiares fallecieron muy seguidito. este Y yo... A, a mi edad, a las que tendría, llevan a ser casi 18 años, ajá, 17, 18 años Yo nunca había ido o nunca había experimentado eh, todo lo que conlleva vivir un funeral Creo que en alguna otra ocasión, cuando estaba más chiquita Porque ajá yo, yo nunca había ido a un funeral, nunca, 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 hasta que tuve 14 años Y fui a un funeral, pero un ratito nada más, y así como que fue como muy extraño para mí de una compañerita de baile. Yo estaba más pequeña. Esa esa para mí fue la primera vez que yo recuerdo de haber ido a un funeral. Sí, porque más chiquita, pues como que mis papás siempre era de que no, mejor no los lleves, o sea, no, como que no. Y, y pasó esa vez. Entonces, tenía 14 años y para mí fue como muy X, fue como muy, no X, en plan de, o sea, claro que me, me dio tristeza y todo, o sea... Fui, pero fue las, de las primeras experiencias que viví con, con ese grado de tristeza, ¿no? De perder a alguien que quieres o como exponerte a la pérdida de alguien. Entonces, cuando tenía otros años lo viví muy diferente. Lo viví como muy como, ay, qué feo. este Y como que siento que no fue tan personalmente, solo como lo viví. Como, no sé si les ha pasado a ustedes, como que te pasa algo en la vida, sea bueno o sea malo. Y sientes como que no lo vives... Y como que no aprendes de eso... Y la vida te dice... Sí, te mandé algo y no aprendiste... Y te lo vuelve a mandar... Como que... Vives algo... Y luego... A medida que vas creciendo... Pasan los años... Lo vuelves a vivir... Y te quedas como que... ¿Por qué chingados me está volviendo a pasar esto? Y no es tu mala suerte... Yo siempre he dicho que... Cuando no aprendes tu lección en algo... La vida se encarga de decirte... A ver, vamos a enseñarte cabrón... Vas a agarrar el pedo... Entonces... Siento que a los 14 años... Estuve expuesta a lo que fue... La pérdida de alguien pero solo lo viví pasajero, o sea, como que como cuando dicen los gringos you go through the motions, o sea, a lo mejor me sentí triste, qué mala onda, estás ahí, hasta inclusive aprendes la etiqueta de los funerales, ¿no? de como que cómo actuar y todo ese todo ese cotorreo, ¿no? Por más triste o frío que suene. Pero en realidad yo no creo que viví el, el dolor de te, de la pérdida de alguien que, que de verdad pues te pesa o así. Perder a alguien cercano a ti. O, o, o vivirlo así un poquito más de cerca. Creo yo. O dejarte sentir. Hasta como les digo. En ese periodo de 17 años. Que pues falleció mi abuelita. Luego fallecieron otro tío. O sea fueron como tres personas. Y todo culminó. Como que todo ese periodo. De, de muertes en mi familia. Culmina con. Con, con la muerte del de hermano de mi papá. De mi tío. Mi tío Luis. Entonces. Ese periodo. En el que yo sentí, o sea, honestamente se los digo, no no es de que ay estoy acostumbrada a los funerales güey, soy bien darks, no, sino fueron muchas uh, situaciones en las que estuvimos en la misma, pues la pérdida de un ser querido, o sea primero fue tu abuelita y luego tu tío que también es, o sea súper súper querido a ti, pero en el interu también más familiares que fallecieron, que fue como oye, espérate, o sea qué onda, qué onda, espérate, o sea no no lo sentimos muy de putazo pues entonces eh, y digo fue difícil o sea yo creo que sí fue fue feo para mí pero mm, de cierta forma el hecho de que haya pasado tan seguidito y digo gracias a dios que no que ya no siga pasando tan frecuente como en aquel que en aquel momentito para mi familia me hizo entender o sentir verdaderamente pues pues ese, esa duelo, ese duelo o esa tristeza que sientes cuando pierdes a alguien, ¿no? Y, e inclusive el ver cómo diferentes personas lo toman, ¿no? Y eso está bien loco, o sea, creo que cada quien siente diferente las pérdidas en este caso. Estamos hablando de, de funerales, obviamente es la pérdida de un ser humano. Eso me preparó después para otros momentos en mi vida en los que pierdes a alguien, en ocasiones sí también fue perder a alguien físicamente, o sea, también otro, otro, otro fallecimiento, y también perder a la gente aunque no se muera, ¿no? Y creo yo que ese pedacito de, de vida o de crecimiento que tuve al respecto de la relación que tienes que tiene uno con, con la pérdida de un ser querido, con la muerte, vaya, vamos a decirlo así, al, a mí, a Carla Monge, me hizo agarrarle como un... Como un momento, o sea, pudiera yo decir, ay, no, me, me hizo como que muy insensible a. Pero no, no me hizo insensible, al contrario, me hizo hipersensible a la pérdida y al duelo. Siento yo que en ese primer día yo me volví muy observadora de eso, de, de, de cómo la gente siente y cómo la gente expresa o, o no expresa lo que siente. ¿No? Y hoy, sin entrar en mucho detalle, pues. Creo que me es, ese ese de ese duelo, de esa tristeza, entendí cómo vivo yo mis duelos. Y me di cuenta que yo, o sea, toda mi vida he sido como esa gente como... Que se ríe de sí misma, pero a veces de que, no sé, o sea, me encanta a mí hacer chistes de mí, ¿no? O sea, digo, también, no es de que siempre me la pase tirándome shit a mí misma, pero sí, o sea... Ese, como le dicen, self-depreciating humor, self-depreciating humor que... Que a veces tienen los gringos, ¿no? Como que de tirarte shit para ti mismo. Es algo que, que siempre he tenido, o sea, desde, desde morrilla, ¿no? Pero al vivir todas esas experiencias y hacer una introspección de cómo tomas tú el dolor. Me di cuenta que yo en lo personal empecé a manejar mi dolor como con esa hipersensibilidad que me hacía sentirlo, sacarlo. Y luego, posterior a sentirlo y sacarlo, me hallaba a mí misma como buscándole, no por ser positivo, sino buscándole el lado divertido. O sea, y eso es como más mi mente, ¿no? Y alegrado que que siento yo, digo, ya no, recu no recuerdo la última vez, bueno, no, sí recuerdo la última vez que fue un funeral, pero <coughs> llega un punto en el que a veces yo me siento... En los funerales como que tienen algo, sí, muy triste y es la pérdida de un ser humano, de un ser querido, de lo que tú quieras. Pero cuando te pones a, a verlo, inclusive no sé si han visto películas de ustedes que giran alrededor de, de algún funeral y que le hayan lo chistoso. De hacerte cuenta que hasta de lo más malo que te puede pasar, hasta lo más culero que yo siento que podría ser la pérdida de un ser querido. Eventualmente, en algún punto en tu vida, hasta de eso... No vas a hallar lo positivo, no, pero lo vas a hallar hasta lo chistoso. Porque todo en tu vida tiene algo, todo lo malo en tu vida puede tener y tiene algo chistoso, ¿no? Por eso le puse así al, al podcast, ¿no? De, de reírte en los funerales. De A veces me dan ganas de reírme en los funerales. Por ejemplo, simplemente a mí, a mí como la verdad me da mucha risa, a veces me tengo que contener. Cuando hacen los novenarios, si se llaman así, sino que están rezando en los rosarios, Ay no, o sea, yo la primera vez que viví eso, me acuerdo que como que no, pues vamos a hacer un novenario que para tu tío y chalala, no me acuerdo si fue ahí o con mi abuelita, la neta no me acuerdo, pero el punto es que yo no sabía qué pedo con un novenario y con, con todo eso, y digo, es bien difícil, o sea, si, si saben qué es, creo que son, pues sí, son nueve días de que están juntándose en la casa, en una casa todos a rezar, a rezar el rosario, ¿no? Pero está bien culero como que después de que se muere tu ser querido, estás juntándote y viendo otra vez un chorro de gente y llorando y... Y aunque estés rezando, ¿no? Pero a me daba mucha risa. O sea, la primera vez que lo, que lo viví, como que estábamos todos en, no sé, la casa de la tía Chencha, voy a decir. O sea, por, por, por no decir nombres. Y llegaron todas las tías y todos los primos y, y la marabunta de gente, ¿no? El primer día del novenario. Y yo así como que, ¿qué hace toda esta gente aquí? O sea, como que, espérate, güey. Y empiezan a rezar el rosario, ¿no? Y... Y yo en mi vida, a lo mejor sí con nivel catecismo, rezabas el rosario. Pero empiezan, primer misterio, no sé qué, y, y a mí me da mucha risa que todas las tías de que ruega por ella, no sé, no sé, no sé, ni no sé lo que dice el rosario, pero me da mucha risa que todas así lo decían con el mismo tonito de voz y con la misma solemnidad. Y yo así toda pendeja, como que intentando decir lo que ellas decían, ¿no? Yo así como que sí, ruega por él, sí, sí, sí. Santa María, madre de Dios, venga por nosotros, señores pecadores, a muerte amén. Y así, ¿no? Y así se me fueron nueve días y después novenarios más, y se me hacía también chistoso a mí, creo que en el de mi abuelita sí fui los nueve días creo, no ni me acuerdo, vamos a decir que sí fui, pero el punto es que el primer día hay un chingamadral de gente, para el segundo pues sí, tercero pues sí, ya para el cuarto ya nomás están las tías, o sea, ya nomás están las, las, las puras viejitas que, que están acostumbradas a hacer eso, pues ya la raza... Si no les pones botanita o algo así... Pues ya no van pues... Y no porque vayas a agarrar la botana o así... Tampoco quiero sonar tan, tan zarra... Pero... Hasta... Les digo... Es como un ejemplo... A lo mejor para que me entiendan... De que de hasta eso le puedes hallar el lado cómico pues... ¿no? Y, y del... Creo yo... De esa... De esa conexión que tanto les estoy hablando... Que tiene la tristeza con la felicidad... <coughs> está muy chistoso que... Que a veces... Para ser verdaderamente feliz, o, o no verdaderamente feliz, sino muchas veces las tragedias de tu vida, aunque a veces no parezca que tengan fin, o sientes que tu vida es un pinche torbellino de problemas sin salida, una serie de eventos desafortunados, genuinamente por más que te dure la mala racha, todo eso, todo eso, y, y eso nunca me ha quedado duda, viticena que al menos, una cosa, después de todo el acabado que te toca vivir, va a venir bien, te va, te va, va a venir con, con bien hacia ti. Y eso a mí es, es lo que más me llevo yo, ¿no? O a veces lo que más trato de poner, como siempre, ¿no? En la vida siempre hay de dos sopas, siempre, hay de dos. Tú sabes, o sea, hay de dos y tú eliges para dónde, ¿no? Y lo puedes ver muy, muy literal como que o eliges sentirte mal, o eliges sentirte bien, ¿no? Y siendo muy generales, pero... Siempre digo cuando me pasa algo malo y ya después es que mariqueo y yo, ¿no? Y dije, ay, no, qué triste mi vida, ¿por qué me pasa a mí? Llega un punto en el que, y precisamente ese punto del que estoy hablando es cuando ya me empiezo a sentir mejor y ver las cosas con claridad, que dices, bueno, pues ya, me estoy la chingada en esto, me siento la chingada por esto, por aquello, esto me trae de bajada. Pero pues ya, ¿no? Como que te, te da hueva y dices, ay, sí, ya, güey, ya, ya. Sí, es cierto, está culero, ajá, ¿eh? qué culero, bye. Y en ese puntito... A mí se me hace que yo creo que... Es lo que me llamó la atención del podcast que estaba escuchando. Es cuando yo creo que puedes hallarle hasta lo chistoso a lo malo. Cuando ya como que te hartas. Como que dices... Ya me harté la chingada de sintiendo mal. Ya no mames. Es cuando... A lo mejor muy en el lado, el lado más recóndito de tu imaginación o de tu mente... Puedes voltear la situación. No solo a tu favor. Sino... Para, para tu propio entretenimiento, aunque suene extraño. Y, y les digo, es, es muy personal la forma en la que en la que yo vea el duelo o el, o el dolor humano, o la conexión que desarrollamos los seres humanos con el dolor, ¿no? Pero si llega un punto, o sea, creo que todos en nuestra vida hemos perdido a alguien. Pongo mucho el ejemplo de perder a alguien porque desde mi perspectiva al perder a una persona que quieres es de las cosas más retadoras en tu vida, ¿no? Pero siento que a la larga de la misma vida te va mostrando que after all it really it's not so bad it really it's not so bad, ¿no? Entonces creo yo que este este tipo de comedia negra o de o de la sátira que a veces uno dice ay no ese chiste no hashtag con los niños no o sea con los niños no con esto no no como dice la la esposa del AMLO, Dios si no saben no que se agüitó porque le hicieron chocoflan a su niño es simplemente un tipo de, de ejemplo más de Porque a huevo que Cuando yo vi que le dijeron Chocoflán a Chamacolanta Me dio un chingo de risa, güey, porque sí es cierto Parece Chocoflán con ese pinche cabello Y está mal porque es un niño de 10 años Y es bullying y qué culero Y va tras su modo toda su vida Sí, güey, pero da risa Y ese es a veces el punto de De la rara conexión Y la extraña conexión Que tiene el pues Si lo pudiera resumir es como que el reírte De lo que no te debes de reír, ¿no? Y, y a final de cuentas, creo yo, que no es, no es, digo, o sea, tampoco crean, y a veces mucha gente es como muy muy intensa de que, güey pues no te vas a reír, no mames. ahorita <ríe> me acordé un ejemplo, iba a dar un ejemplo de mentiras, pero voy a dar un ejemplo de verdad. Por ejemplo, hace ya unos añitos se nos murió nuestra una perrita que teníamos que se llamaba Pelusa. Pues Pelusa estaba muy enfermita, ya, ya estaba viejita. Y de repente se empezó a enfermar, ¿no? Como todos los perritos, ya que se hacen viejitos, se empiezan a enfermar y se pone... Y se pone, pues, empieza... A... Ay, ¿la moca está aquí? Ah, oh, no, perdón. Moca es mi otra perrita. Ya tenemos otra. Ya nos valió la pelusa y compramos otra perrita para que vean lo que les digo. <risa> Pero bueno. Pues, que Entonces, Pelusa... Mm, este, todavía estaba con nosotros, empezó a sentir mal. Y Pelusa se murió a los días del cumpleaños de mi hermana. Pelusa era perrita de mi hermana. Entonces, pues súper ¿no? mi hermana super sad Y ahorita, por ejemplo, después de que falleció Pelusa Ya después de años, agarramos cura de que, güey, qué culera tu vida, Karen Creo que también en el podcast lo platicamos de que hoy en tu cumpleaños siempre pasa algo bien culero Pues este, este año no dejó pasar desapercibido, nos dio todos coronavirus ¿Saben cómo? Llega un punto en que hasta lo más culero tu vida te va a risa, pues Porque fucking tragedies, so is life, y así pasa, y pues ni pedo, ¿no? te vas a tener que aprender a reír de eso, pero yo en específico cuando padeció pelusa, me acuerdo que pues estábamos todos bien preocupados, llega un punto en el que la gente que tiene perritos obviamente desarrolla una conexión muy cabrona con los animalitos y pues está bien zarra cuando se mueren pues, entonces ya sabíamos casi todos para lo que iba, no que ya Pelucita pues ya no iba a aguantar y, y todo, y me acuerdo que ya los últimos días... Este pues yo estaba preocupada como que ay no pues no se vaya a morir ¿no? Y el día que se murió me acuerdo que en la mañana pues me fui y ya dije y yo todos los días vengo a comer a mi casa del trabajo, me fui al trabajo chalala. y fui a comer, no no es cierto, este iba a ser ya hora de comer y pues mi mamá me habló como que sabes qué? creo que ya vamos a llevar a pelusa al doctor Lo más probable es que ya la duerman Porque pues ya no hay más que hacer Y yo como que, ay no manches Yo estaba preocupada por Karen No me acuerdo muy bien de los detalles Pero bottom line yo llegué a mi casa a las 12 a comer Y pues siento cuando hablé con mi mamá Sí, yo estaba muy preocupada por mi hermana Pero pues también muy triste por pelusa ¿no? Y en el trabajo, <risa> como les digo Desarrollé esa hipersensibilidad ¿no? Aparte que yo soy Sí, soy medio llorona Me echo más llorona Antes no era tanto pero yo no yo no puedo esconder lo que siento, soy una persona muy transparente, soy una persona muy... Ay, o sea, quien ha trabajado, quien ha convivido conmigo sabe que si estoy feliz, estoy muy feliz, si estoy triste, estoy muy triste, si estoy enojada, estoy muy encabronada y no lo escondo. O sea, soy una persona muy unapologetic de lo que siente. Así soy y así siento y, y pues ni pedo. A veces a lo mejor dice, ay, qué pinche vieja tan, tan enfadosa o tan annoying. I don't give a fuck, así soy, Amix. Yo siento mucho y no me guardo, yo no soy gente, yo no soy de esa gente que es como que le pasa algo y como... Como que actúa normal O inclusive la gente que es de que Por profesionalidad en el trabajo No, de que, no, 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 este hay una emergencia Que lo toman todo como calmados Güey, no, o sea, yo no Muy pasional en todo lo que hago Y todo lo que soy Pero bueno, bottom line es que pasa esa llamada y no sé, eran las tipo las 11 y feria Y yo salgo a comer a las 12 Me acuerdo que yo estaba de que Ay no, o sea, qué mala onda Y me acuerdo que uno de mis amigos del trabajo Me dice como que ¿Qué onda, Carla? Pues, ¿qué pasa con Pelusa? Porque yo le estaba platicando de que, ¿sabes qué? Es que Pelusa está mal y así. Y él también es súper amante de los perritos y animalitos. Tiene mil tipos de animales. Tiene pájaros, tiene peces, tiene todo. Entonces, él como que, no, qué mala onda, Pelucita ¿Y cómo está Karen? Y así, pues, muy preocupada, ¿no? Es de mis mejores amigos. Y, y ya cuando le coloco a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Es que sí, ya. O sea, ya. Ya la van a dormir y me siento súper sad. Y yo me puse a llorar en el trabajo. Pero me puse a llorar como, ay, no, güey, neta, qué pena me acuerdo que estaba donde estábamos estaba sentada sentar mi lugar y me puse que es que está muy feo esto no sé qué y ya mi mamá me mandó un whatsapp de que ya, ya se murió y yo ay pelusa y me puse como que muy sad no y ya ahí estaban como que otros compañeros de trabajo de que uy qué pasó acá o sea como que tiene la Carla y mi jefa de entonces de que Carlita qué pasó y yo de que es que <risa> bueno, yo no podía ni hablar yo estaba llorando de que ay no o sea se me había muerto neta un O sea, mi papá, mi mamá, no sé, toco madera, ¿no? Pero yo estaba muy mal y me puse mal en el trabajo y me valió madre. Yo puse a, hacer yo me puse a hacer mi drama de que <ríe> qué difícil. Y le dije que no, me voy a ir a comer. Bye. Y me fui y me vine a la casa, ¿no? Y ya y me acuerdo que mi papá también vino al trabajo y todos aquí en la casa de que pues sad, ¿no? Pero yo ya venía llorando. Y cuando Pues obviamente imagínense toda la oficina TV de que llorando y que y lo yo cero dramática haciendo mi escándalo de que ay no neta me puse muy mal Entonces cuando regresé a comer yo estaba más tranquila pues ya aquí hemos estado todos en la casa charla y pues digo qué mala onda pues pelucita este eh, pues sí nos pegó a todos no pero pues ya como que me calmé lloré esa que todo y llegué como que ya más tranquila al trabajo y ya llego y me siento y tenía un correo <risa> de un amigo del trabajo también Tenía primero que nada como dos notitas de que todo va a estar bien, así como como muy, dije yo, pues qué bonito, ¿no? Que tus compañeros en así, pero tenía un correo de un amigo del trabajo de que, título, siento mucho la pérdida de tu perrita, <risa> y era un como que era un poema de Google de que eh, el mejor amigo del hombre o la mascota o no sé qué, y lo pegó, lo pegó en el correo, y obviamente pues yo lo leí también lloré más, ¿no? Porque pues estaba muy bonito lo que decía. Pero, <risa> ya después me reía yo con él, y también yo de mí misma, como que, güey, qué o sea y al punto de que, este pobre hombre buscando poemas de, el mejor amigo del hombre, como, o sea, no me lo imagino, pues, qué risa en el Google buscando de que, cómo consolar a alguien que perdió a su perrito, y yo haciendo mi drama, y pues, por un pinche perro, pues, digo, y no, no quiero que se me vengan encima y me digan, ah, los animales, o sea, sí, yo también quiero mucho a los animales Y claro que nos pesó un putero lo que se nos fuera este pelusa, ¿no? Pero independientemente de todo eso O sea, genuinamente no me pueden negar que hay un lado cómico de ese cajadero, pues Que si lo vieras en una serie Estoy segura que si agarraran ese, ese tipo de situación Y lo hicieran una escena en una película o en una o en, o en una serie ¿eh? Lo hicieran como una como una escena de verdad Alguien que supiera hacerlo, verdad, yo no Te haría risa, pues porque tiene cierto lado chistoso, o sea, no sé, inclusive imagínense que me hubiera parado lo oficial y que yo dije, ah, oh, es que perdí mi perreta. o no sé, como, puedes buscarle lo chistoso a todo, y, y creo yo también que gran parte de eso es, es, es lo que yo quería hablar ahorita en el podcast, no que es lo que estoy, estoy dándole vueltas y vueltas, este, en mi cabeza y también aquí, que al final de cuentas, la conexión humana que es algo que siempre les digo me apasiona, me encanta me encanta esa conexión que tenemos los seres humanos de mil y un temas eh, va también muy relacionada a cómo nos unimos en el dolor en el dolor y en las situaciones malas y por eso también dicen no que tus amigos o la gente que quieres pues te das cuenta que son tus compas o, o la gente que está ahí para ti más bien te das cuenta que de verdad quiénes sí, quiénes no no los momentos buenos, sino los momentos malos. pues Entonces, es como un punto, inclusive yo creo, como de catarsis. ¿no? Si no saben qué es catarsis, yo tampoco sabía, ¿eh? para mí catarsis era un CD de Belinda. este Pero no, déjenme les digo la definición. Eh, catarsis, entre los antiguos griegos, purificación de las pasiones del ánimo mediante emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. Otra definición es liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso. O sea, una catarsis es literalmente eso. Es todos tus feelings, como que todo lo que estás sintiendo. No, más bien, todo lo que te puede provocar sentir alguna, algún momento trágico en tu vida. Todos los feelings que te remueve o que te crea o que te genera. Entonces. Mm. Sorry, estoy tomando la micheve. Um, el punto de esto <coughs> o de la palabra catarsis que es mi palabra que ya, o sea no es que no supiera que existiera pero simplemente nunca me había puesto a ver qué chingado significaba eh, es va muy relacionado a este tema cómo en realidad existe ese desde hace mil años el, el sentir algo malo o sea en realidad es lo que verdaderamente te va creo yo o en mi cerebro así se ve a veces de la, de la tragedia y de lo más culero que sientas en la vida. Y es donde está el camino. O sea, por eso mucha gente a veces le tiene miedo o, o, o al dolor. O sea, póngase a pensar las miles de veces que, al menos a mí me ha pasado. Que dices, ay, la bestia. A lo mejor no hubiera sido tan apretada con este güey. No, no hubiera sido tan mamona. Y a lo mejor ahorita ya tendría novia, estuviera casada y tendría dos hijos. Who knows? En el momento no lo hiciste. Pero, al menos, tomando ese ejemplo, precisamente hay veces que nos da miedo soltar, nos da miedo dejarnos caer, nos da miedo ser vulnerables, ¿no? y esa es la importancia que tiene o que yo he aprendido mucho con esta señora, con Brené Brown, de del dolor, la vulnerabilidad y el, y el y la vergüenza, que a veces uno dice ay no, qué, qué pena, ajena. o mil to, todos esos sentimientos que a veces te causan así como Uy, como cringe, como ¡híjole! no no quiero no quiero ni siquiera pensarlo. en realidad son los que te hacen los que te hacen crecer y sobre todo, desde mi punto de vista, son los que neta hacen la vida más amena. Aunque suene raro y aunque suene masoquista. No vale la. la vida no vale nada. La neta. Ay, ella en Agustín Lara, ¿no? Este, la vida no vale nada. Es Agustín Lara el que lo escribió. Bueno, no sé. Fuck it. La vida no vale nada. <risa> si no le estás. si no hay nada que le agregue como saborcito. ¿No? Si lo ven así, la neta. Les puedo postar lo que quieran, lo que gusten y manden. Por eso tantas estrellas de Hollywood y celebridades les va vale a la chingada... Bueno, les va vale la chingada. Eh, caen en las drogas y en mil otros tipos de manías. Porque a veces... Eh, por más que creas que te va bien en la vida, ¿no? Lo que sea que sea para ti. Que te vaya bien, éxito o, lo, o whatever. No estaría tan chingón. Si, uno, no te hubiera costado. Y dos, no fuera, no tuvieras siempre el... No el miedo de que te lo van a quitar, sino... No hubiera algo que, que atentara con esa felicidad. Y que a veces lo logre, ¿sabes cómo? Hay veces que la vida te va a traer de la, de la chingada. Pero por eso les digo, me ha costado, sí me ha costado. Y estoy aprendiendo y seguiré aprendiendo, ¿no? Pero a veces digo, bueno, ya. Nada es permanente, nada. Ni lo bueno, ni lo malo. Y si empiezas a ver la vida desde esa perspectiva, la empiezas a disfrutar más, güey. Te la empiezas a, a tomar como neta, it's not... That deep. Esa frase, neta, no es. It's not that deep, man. Like, it's not that deep. No es tan profundo como tú crees, güey. A veces sí me gusta tirarme la de que, no, yo todo lo analizo y todo lo veo. Pero genuinamente la vida no es tan complicada ni tan profunda como a veces uno quisiera o lo hace creer o le hacen creer. En realidad es tan sencillo como. Te pasa algo bueno, te pasa algo malo... Te pasa algo bueno, te pasa algo malo... A veces te van a pasar muchas cosas malas... A veces te van a pasar muchas cosas buenas... Pero bottom line... El pedo es que sigas güey Porque de eso se trata... De eso se trata estar aquí... Y de eso se trata yo creo a veces... El disfrutar la vida ¿no? O sea no se trata de agarrar quotes... Y ver el, el camino de la felicidad... Y agarrar la frase de Will Smith... o Bueno ahorita Will Smith pobrecito ese mío... Por ejemplo Will Smith... Ahorita está yendo la chingada ¿no? Con los memes pobrecito... Este, que lo traen todos de bajada, que porque sí, que si le puso el cuerno o no le puso el cuerno y hay todo un debate, ¿no? De que en realidad la que está bien es la esposa o el, si le pusieron el cuerno no se lo pusieron. Bueno, no voy a entrar a detalles en todo ese pinche debate. Pero bottom fucking line es no hay nadie que sepa en realidad lo que está haciendo con su vida. Todos vamos vamos aprendiendo a fregazos. Y creo yo que a punta de fregazos es cuando verdaderamente aprendes más y es inclusive a punta de fregazos. De caídas y de golpes y de tropiezos. Que a veces la vida se disfruta más, güey. Les digo, aunque suene masoquista. Aunque suene... Qué pedo que se fumó esta ruca. Como les digo, no, es, no existiría la sátira, la comedia negra. El burlarse de lo de lo indebido. Y que te dé risa. Si verdaderamente no fuera lo que todos estamos pensando. Así que piensen eso antes de dormir. Yo ya lo externé. Yo ya saqué mis pensamientos de eso. Eh, no soy coach motivacional ni mucho menos, pero si algo les puedo sugerir que me ha servido en mi vida es eh, eh, inclusive te pasen muchísimas cosas malas digo, siempre lo, también lo he dicho en otro podcast no o sea, hay, hay que reconocer el privilegio que tiene uno, de muchos aspectos no que si a veces siento que me está llevando a la chingada, me pudiera estar yendo peor, hay gente que le está yendo muchísimo peor que a mí y es cuando dices, bueno, voy a contar mejor mis, ...mis bendiciones, agradecer lo que tengo... ...y pues a chingarle, ¿no? Una lloradita de seguirle, pero... ...si algo les quiero dejar... ...es que verdaderamente... ...en cualquier situación en su vida... ...por más culera que sea... ...hay poder en la tragedia... ...y no solo hay poder en la tragedia... ...hay felicidad... ...y hay risa... ...hay risa y hay sentimientos positivos en la tragedia... ...si no, no existiría el término de catarsis... ...entonces... Hay poder en la tragedia. No hay que esconder la tragedia. Lo mejor que yo les puedo decir es. sufranla, Siéntanla. vívanla, Ríanse. Ríanse. Que suene culero. No, no te digo que te vas a reír. Al siguiente día que se murió. No sé. Tu perrito chihuahua. No. Pues no. ¿Verdad? Pero va a llegar un punto. En que la vida no va a ser tan culera. Como crees. Y que. Believe it or not. Whatever it is. Te vas a poder reír. Y, y a lo mejor te vas a poder reír. Pero vas a poder recordarlo lo tan feo que sentiste y no no caerte, no quebrarte, no tirarte al piso. Y creo que eso es muy digno de del de ser humano, ¿no? El ser resiliente, el, el decir, pues no importa cuántas veces me he estirado, este, siempre me paré, ¿no? En un, unas veces me paré más rápido, otras veces me paré, tardé un chingo en pararme, pero el peor es que me paré y, y viví hasta que ya no viví y sentí hasta que ya no sentí, entonces, no sé, los dejo con eso, los dejo con ese pensamiento, me voy a seguir escuchando mis podcasts, actualizando, actualizándome con toda la gente que escucho, con todo lo que leo, con todo lo que veo, con todo lo que vivo, y pues ya saben, aquí les tendré más más pensamientos en este podcast que se ha vuelto ya como mi diario virtual, pero bueno, muchas gracias por escucharme, nos vemos la próxima, bye. Ay fuck, no le puse stop, ahí está ya.